Matin tout le monde, je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. Euh, je sais que j'avais manqué un peu les, les derniers euh, épisodes avec vous, mais euh, je suis vraiment excitée avec ce qu'on va parler ce matin. Et je suis sûre et certaine que vous allez euh, reconnaître quelque chose que, de quoi on parle ce matin. Et... Euh, c'est tout autour de le mot « communication ». OK? Donc, avec la communication, on sait qu'on euh, doit toujours écouter en plus que euh, parler. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui parle beaucoup et n'écoute pas. Donc, si tu veux être un vraiment bon euh, communicateur, il faut que tu... Euh, monte ton écouteuse, ton euh, habilité d'écouter le monde. Mais il y a aussi des choses de visuel. Et dans nos vies, on a les visuels partout qui nous aident à communiquer. Et une des choses qui nous aide à communiquer ou de, euh, comment dire, partir un message, c'est le, euh, les symboles. Donc, moi, je me demande, avant que je commence dans la situation symbole, si, Maria, tu veux partir quelque chose ou je continue tout de suite dans les symboles. OK. Donc, moi, je vais partir tout de suite dans les symboles. Et euh, ce que je veux dire, c'est que euh, partout dans nos mondes, on a des symboles que vous pouvez identifier immédiatement qui invoque un sentiment en vous. Vous allez penser des choses. Les symboles peuvent essayer de représenter une entreprise, un pays ou une organisation dans le visuel. Mais les symboles n'ont pas besoin de leur expliquer s'ils si sont forts. Qu'est-ce que je veux dire si tu penses tout de suite à le symbole de Apple? C'est un apple, mais c'est rien à faire avec un apple, euh, un pomme, je veux dire. C'est rien à faire avec une pomme. C'est euh, un, euh, un affaire d'ordinateur. Donc, pourquoi ils ont trouvé une pomme pour les symboliser? Mais ça n'a rien à faire avec le symbole d'une pomme. C'est le symbole de leur organisation. Et je vais parler un peu plus de ça euh, un peu plus tard. Vous vous rappelez de Martin Luther King? Lui, il est un symbole, lui-même, c'est un symbole humain de la liberté. Et euh, quand il a fait son euh, parole la plus fameuse de « Moi, j'ai un rêve », cette euh, parole était faite en dessous le euh, statue de Lincoln. Abraham Lincoln, parce que lui aussi, c'est un homme de liberté, un symbole de liberté. Malheureusement, les dictateurs auront des symboles aussi, souvent eux-mêmes qui, euh, qui invoqueront la peur et la obéissance. Et euh, vous allez... Euh, vous avez vu, je suis sûre, des symboles où, par exemple, Saddam Hussein, qui avait partout les grosses photos de lui, les statues de lui, et c'est pour 
se rappeler le monde dans euh, son pays que lui est le chef et qu'il faut faire tout ce qu'il a dit. Et malheureusement, en ce moment, il y a un autre symbole qui a sorti. Et ce symbole est le symbole euh, Z. Z. Euh, ça a récemment apparu dans l'Ukraine où il a euh, peut-être euh, sur les chars et le matériel militaire, on a vu le symbole Z. Et c'est un symbole que la Russie utilise pour obtenir le soutien, soutien de son peuple maintenant. Au début, c'était comme un symbole de Rush, euh, la Russe qui est entrée dans l'Ukraine. Mais maintenant, la Russe eux-mêmes utilisent ce symbole pour euh, faire permettre ce, son peuple son peuple le croit dans son cause à Ukraine. Alors, je sais qu'on a parlé des choses un peu difficiles avec les symboles des dictateurs et le Z, mais permettez-moi vous demander, avez-vous déjà été dans une situation euh, de circulation où il avait une voiture qui saute devant vous qui conduit comme un fou et qui conduit à grande vitesse. Momentanément, vous êtes fou, vous, mais ensuite, vous voyez le cercle. Le cercle avec les trois, euh, trois lignes également divisées et vous dites, « Ah oui, c'est Mercedes, je peux aller n'importe où et faire n'importe quoi. » Parce que quand il y a un Mercedes, souvent, um, c'est une un, um, um, personne qui a beaucoup d'argent, qui est arrivée dans le monde. Et nous avons une vision d'un go-getter intitulée « La réalité » étant bien sûr que nous aimerons tous une Mercedes, car elle est devenue un symbole de réussite. Donc, momentanément, on dit « Oh, c'est un Mercedes, on est fâché avec ça. » Mais finalement, on est comme ça parce que nous aussi, on veut un Mercedes. Parce que c'est un symbole d'excellence, de la vitesse, de sécurité. Mais comme j'ai dit avec les Anglais, euh, je, je suis fâché avec eux moi-même en ce moment dans le, le Grand Prix. Je ne sais pas si c'est le même mot avec vous avec les autos, et euh, Mercedes, ça ne marche pas bien en ce moment. Les symboles qui ont le plus de succès sont ceux qui ont une vision claire et un pourquoi. Ils n'ont pas, pas besoin d'un symbole fantasiste pour expliquer leur, euh, leur chose. Et c'est comme ça avec Apple. Mais nous, on sait um, tout de suite, j'avais googlé pourquoi Apple a choisi un Apple pour le symbole. Et Google ne sait même pas. OK? Donc, ce pas possible à trouver. Personne ne sait pas. Mais nous savons qu'Apple est innovant. Ils sont dignes de, la, de confiance, fiables et beaucoup de gens ont ou veulent le produit. Nous ressentons tout cela rien qu'en voyant le symbole. 
c'est quelque chose qui fait quelque chose dans nous. On a aussi le symbole de la paix. Dès qu'on voit le symbole de la paix, on dit, « Oh oui, c'est ça qu'on veut dans le monde. On veut la paix. » On voit le symbole de les des Olympiques. Tout de suite, on dit, « Oui, oui, on veut que tout le monde fasse les compétitions ensemble, que la, les pays sont en paix avec chacune. Et que nous aussi, on va avoir la le, le, euh, bonne santé parce que nous aussi, on veut être comme eux. » Pour qu'un symbole fonctionne, sa présence doit vous faire ressentir quelque chose, pas seulement lire quelque chose. Les entreprises avec des symboles qui fonctionnent sont leur entreprise, qui savent pourquoi elles sont là, leur mission et leur vision sont plus grandes que les produits qu'elles vendent. Et nous voulons nous identifier avec elles. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les symboles. Et maintenant, je vais vous passer à la belle Marie-Pierre pour expliquer quelque chose qui, c'est comme un examen de céleri, Marie-Pierre. <rire> ça, Maria, ce matin, elle disait, on dirait qu'on parle du test de légumes comme on fait à Tupperware, je veux pas, on est beaucoup dans notre MLM, t'as pas On parle souvent du test de légumes. Là, c'est le test du céleri, mais c'est vraiment pas ce à quoi on peut s'attendre. Mais juste avant d'embarquer dans le test du céleri, je veux m'assurer que tout le monde a déjà partagé le podcast. Donc, que vous soyez pour Podbean, sur Podbean, pour aller chercher le plus de cœur possible parce que oui, à la fin, on fait le tirage pour le programme de conditionnement. Ou si vous êtes sur Facebook, ben c'est sûr, à toujours ajouter un commentaire avec votre partage. Comme ça, les gens peuvent savoir pourquoi ils devraient écouter le podcast à chaque matin. Donc, le fameux test du céleri. En fait, c'est que oui, on voit justement les belles idées là, de avoir ton symbole, que ça dit ton pourquoi. Là, on voit l'inspiration, mais d'essayer de vraiment communiquer ton pourquoi efficacement et de prendre des décisions qui vont aller en lien avec ton pourquoi. Ça se peut que de jour en jour, tu te sentes dépassé par les événements. Donc, c'est pourquoi dans le livre, Simon Sinek nous parle du test du céleri qu'il a développé. Dans le fond, le test du céleri, c'est une technique de résolution de problèmes pour déterminer quelles meilleures pratiques de communication sont vraiment les meilleures pratiques pour ta compagnie à toi. Donc, voici comment ça fonctionne, le test de céleri. Imagine, tu viens d'ouvrir un nouveau magasin d'aliments naturels. Donc, ton pourquoi, c'est de vendre des aliments qui sont sains et qui vont améliorer le bien-être des gens. Tu es invité à un souper avec des gens, tout le monde en succès, et chaque personne, évidemment, est en succès dans leur propre magasin, et ils veulent te donner des conseils pour ton nouveau magasin que tu viens d'ouvrir. Donc, une personne va s'approcher de toi et te dit, « Ah, dans ton magasin, ça te prend absolument des M&M. Depuis qu'on a des M&M dans notre magasin, les ventes font juste augmenter. » Une autre personne va venir te voir te dire « Non, non, moi, je te conseille d'ajouter du céleri à ton nouveau magasin. » Une troisième personne va venir te dire « Ah, oh, moi, je te dis, des Oreos, là, les Oreos, ça va faire toute la différence dans ton magasin, ça te prend des Oreos. » Donc là, toutes ces personnes-là, c'est des personnes en succès qui vont te donner des bons conseils parce qu'ils vont te donner des bons conseils dans le sens que, eux, ça a fonctionné. Donc, ils vont, ça va être tentant de dire « ben je vais m'en aller au supermarché, je vais aller chercher toutes les recommandations. » c'est ça que je vais mettre dans mon magasin. Mais finalement, ça va se traduire par l'achat de plein de produits qui ne fitent pas ensemble et qui ne pourraient pas nécessairement ajouter de la valeur à ton magasin, à toi. Donc, la meilleure tactique, c'est d'aller, oui, à l'épicerie, aller chercher les choses, 
mais en amenant ton pourquoi avec toi. Donc, si ton pourquoi de ton nouveau magasin d'aliments naturels, c'est de s'assurer que les gens ont accès à des aliments sains, la réponse va être évidente dans ce cas-ci. Tu n'as pas besoin d'M&M, tu n'auras pas besoin d'Oreo, mais tu vas ressortir avec du céleri. Donc, quand on regarde justement le test du céleri, il va agir en fait comme un filtre pour réduire toutes les options possibles en seulement quelques-unes qui vont aller en lien avec ton pourquoi. Donc là, oui, le céleri, c'était la bonne réponse et c'était assez évident quand on entend l'histoire. Donc oui, <rire> c'est assez euh, direct au point, mais c'est la magie justement de quand tu as une technique claire et concise, ça va te faciliter la prise de décision parce que vous savez quelle décision va s'aligner avec votre pourquoi et lequel ne sont pas alignés avec votre pourquoi. Puis le test de céleri, en fait, va fonctionner autant pour les décisions à court terme que les décisions à long terme. Dans le sens que pour les décisions à court terme, quand on regarde ça, oui, c'est un concept assez idéaliste. Dans, puis dans le monde réel, ça ne veut pas dire que ce type de discipline-là est toujours possible. Donc, on comprend que parfois, il faut prendre des décisions à court terme pour payer des factures, pour obtenir un avantage à court terme. C'est correct aussi. Donc, le test de céleri va quand même s'appliquer. Dans le sens que euh, si tu as besoin de prendre une décision rapide et qui ne va pas nécessairement correspondre à ta mission, c'est comme l'équivalent de dire « on va manger un morceau de gâteau au chocolat quand on est au régime ». On le sait que ça n'a pas un lien avec notre pourquoi. <rire> Donc, on comprend que c'est juste une solution temporaire. C'est juste un « maintenant » qu'on a besoin. Donc, le test de céleri va vous aider à réduire au minimum ce type de décision-là à court terme et vous aider à suivre la voie vers une meilleure solution à long terme. Donc, c'est toujours étonnant de voir le nombre d'entreprises qui vont voir une opportunité puis qui vont se pitcher dessus parce qu'ils voient comme que ça va être la voie pour aller au succès juste pour voir quelques temps plus tard l'entreprise qui va complètement fermer ou se dégonfler au fil du temps. Donc, ils voient le gâteau au chocolat puis ils ne peuvent pas résister. Donc, de commencer avec ton pourquoi va vous aider non seulement à savoir quel est le bon conseil à suivre, mais aussi savoir quelles décisions vont amener un déséquilibre aussi. Donc, oui, on peut prendre des décisions qui sont à court terme si on en a besoin maintenant, mais pas d'en prendre trop, sinon au fil du temps, mais personne ne va être capable de dire en quoi vous croyez. Pour les décisions à long terme, bien c'est sûr que dans les décisions à long terme, des fois c'est des grandes décisions. Ça peut être un peu effrayant. T'sais. Dans une grande compagnie, ça peut être l'ouverture d'un nouveau magasin ou la création d'un nouveau produit. On met ça grand, mais si ces décisions-là difficiles passent le test du céleri, ça va te donner la confiance de plonger dans l'aventure et de continuer ton, euh, ton entreprise dans la bonne direction. Il y a d'autres avantages, évidemment, à utiliser la méthode du céleri, entre autres de passer moins de temps à essayer de prendre une décision, donc passer moins de temps dans ton... Euh, métaphore de ton supermarché, de qu'est-ce que tu vas choisir finalement, le céleri, les oreos, les M&M, tu sais qu'est-ce que tu as besoin, tu sais qu'est-ce que tu t'en vas chercher. Ensuite, mais tu vas pouvoir tirer plus de valeur de tes euh, investissements, de tes placements, parce que tu sais déjà que c'est en lien avec ton pourquoi. Et de pouvoir montrer aussi ton pourquoi par tes actions. Donc, de pouvoir prendre des décisions qui vont correspondre à tes croyances. Donc, c'est sûr, c'est pas tout le monde qui va avoir une entreprise ou une organisation qu'on recherche des aliments sains. Ce n'est pas nécessairement ça notre objectif, mais chaque organisation va avoir besoin d'un pourquoi. Donc, c'est ça qui fait que le test du céleri qui va mettre votre pourquoi à l'avant-plan, c'est un excellent filtre pour votre processus de prise de décision. Donc, quand ton pourquoi il est clair et qui est clairement indiqué dans ton organisation, n'importe qui dans l'organisation va pouvoir prendre une décision aussi clairement que si c'était toi le fondateur. 
Donc, le pourquoi va fournir le filtre clair pour la prise de décision et toutes les décisions, que ce soit pour embaucher quelqu'un, un partenariat, des stratégies, des tactiques, vont à tous devoir passer par le test du céleri. Et c'est avec sa simplicité du test de céleri qui va pouvoir s'adapter à l'ensemble de l'organisation. Donc, autant les personnes qui vont être dans le comment, dans la partie du comment, autant les personnes qui vont exécuter, exécuter le quoi, de connaître le pourquoi clair va rendre la prise de décision vraiment facile au quotidien pour tous. Et là, ça nous amène à la phrase du Dalai Lama quand on lui a posé la question « Qu'est-ce qui l'a le plus surpris par rapport à l'humanité? » Il nous a répondu « L'homme, parce qu'il sacrifie sa santé pour gagner de l'argent, ensuite il sacrifie de l'argent pour récupérer sa santé. Et puis il est tellement anxieux pour le futur qu'il n'apprécie pas le présent. » Le résultat étant qu'il ne vit pas dans le présent ou le futur, il vit comme s'il n'allait jamais mourir, puis il meurt n'ayant jamais vraiment vécu. Donc, on voit avec cette phrase-là comment le pourquoi est important. Donc, de passer le test du céleri, ça veut dire maintenir la crédibilité et l'intégrité jour après jour constamment. Passer le test du céleri, c'est dire, euh, dire ce que vous faites et faire ce que vous dites de manière cohérente. Et finalement, passer le test du céleri, c'est une question de discipline. Donc, juste avec ces trois points-là, on va être capable de garder en tête c'est quoi finalement le test du céleri pour toujours réussir à l'atteindre. Merci Marie-Pierre. You know, je suis vraiment émue avec ton close de, euh, que tu viens de faire parce que ça fait 40 ans, ça fait 40 ans que je suis en affaires, puis le monde me regarde, puis souvent ils disent « Oh my God, Maria, t'arrêtes jamais, oh my God, oh my God ». Mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, c'est que je passe le test du céleri à chaque jour avec moi-même. Je prends soin de moi, je m'aime, je me repose, j'engage de l'aide parce que j'en vaux la peine, vous voyez je n'ai pas attendu après mon mari qui me donne l'OK là, pour engager une aide ménagère. Je n'ai pas attendu après mon mari pour engager plus d'aide quand ça vient à ma business. C'est une décision je, que je fais pour que je puisse être heureuse. Puis dans le moment présent, je passe le test du céleri avec moi-même. Donc, si je passe le test de céleri avec moi-même, puis je prends soin de moi, je suis capable de prendre soin de mon conjoint, prendre soin de mes enfants. You know, si moi, je suis bien, je suis capable de faire en sorte que vous êtes bien. Qu'est-ce que je vous dégage lors de mes réunions du jeudi, du vendredi, dans mes lives? Je veux dire, je pense que je n'ai pas besoin de parler, ça se ressent à l'autre côté de la caméra, à l'autre côté d'un téléphone. It's just magical de, de passer le test du céleri à chaque jour. C'est tellement important parce que c'est impossible pour moi de véhiculer certains messages et pas de les vivre, de ne pas être intègre, ça va se ressentir. Et, et c'est là que je voudrais que cette fin de semaine, vous vous analysez vous-même. Est-ce que je passe le test du céleri? Tu sais, mes enfants font des choses qui ne sont pas dans mes valeurs à moi, mais ça leur appartient. Ça leur appartient. Moi, je donne l'exemple d'un couple qui s'aime, d'un couple qui se respecte, d'un couple qui ne crie pas, d'un couple qui se complimente, d'un couple que euh, vivre et laisser vivre, puis après ça, c'est à eux de faire la balance, right? Mais ça ne veut pas dire que je vais changer la façon que je, je suis pour t'accommoder toi, parce que je ne passerai pas le test du céleri. Does that make sense? Puis après ça, quand je me regarde dans le miroir, je ne m'aimerais pas. Mais combien de fois, nous autres, on accepte l'inacceptable? 
combien de fois. Quand ça vient à ma business, on prend l'exemple maintenant pour celle que, tu sais, la plupart de vous autres, vous êtes dans le Tupperware avec moi. On regarde quand Tupperware sortit les diffuseurs, les chantelles. Moi, je comprends qu'ils veulent aller chercher une partie du, du marché, mais c'est quand même inconsistant avec le message de Tupperware, les diamants. Donc, à Tupperware, les diamants, avez-vous vu, on n'a jamais fait de vidéo là-dessus? OK? On respecte, on respecte, je respecte mes enfants, mais je n'embarque pas dans leur façon de vivre parce que ce n'est pas mon test de céleri à moi. Does that make sense? Nos diamants, on continue à faire le test de légumes, <rire> OK? Euh, pour démontrer, on continue à faire à manger avec des ingrédients frais, sauver du temps, de l'argent à mieux manger. Donc, des fois, la compagnie peut être inconsistante, mais faites-vous en pas, ça revient. Moi, en 40 ans, j'ai vu ça. Parce que sinon, ça va embrouiller les os à, à ce qui, qui, qui est notre message. Donc, ça va brimer la loyauté des gens et euh, on, va perdre, on va perdre la clientèle. Rappelons-nous, les gens achètent pourquoi on vend du Tupperware pas le Tupperware. Il, va, il achète le pourquoi. Donc, plus que Mélanie, tu es capable de démontrer, euh, toi, en train de faire les boîtes à lunch pour tes enfants, Mélanie Miller, qui est capable de démontrer, hey, je me paye un Starbucks, mais je consomme responsablement. J'amène ma tasse à café. Plus qu'on est capable de faire ça, plus qu'on gagne de la loyauté, plus que les gens nous font confiance. Donc, si vous avez une excellente idée, go! Mais est-ce que ça correspond au test de céleri. Moi, j'ai embarqué Mohamed dans mon MLM il y a 35 ans en arrière parce que, parce que ça, ça passait le test du céleri. Tu vois, dans la mentalité, la religion de Mohamed, il, il est tellement croyant, il pratique, il fait ses cinq prières par jour. Là, c'est presque la fin du ramadan. Pour lui, il ne pourrait jamais abuser d'un employé. Il faut le payer juste. Vous voyez? Puis qu'est-ce qui a tombé en amour avec le MLM, c'est qu'il allait s'enrichir en faisant en sorte que les autres s'enrichissent. Sinon, je n'aurais jamais adhéré à Tupperware avec moi en 1989. N'oubliez pas, là, il était en train de faire son doctorat en génie civil. C'est là qu'il vous voyez, ce message a passé le test de céleri avec Mohamed, puis embarqué avec moi. Et nous voilà dans une aventure où nous vivons notre vie de rêve en passant le test de céleri à chaque jour. That's what I wish for you. C'est ça que je vous souhaite. Parce que la vie est magnifique. Vous êtes toujours dans le présent, le Dalai Maman, whatever. Il a, je ne peux même pas dire le nom. C'est tellement beau cette pensée. On devrait toute la scoller devant nous. You know? Because what's the purpose? Mettre au boulot, dodo, payer des impôts et mourir. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on qu est né? I don't think so. I don't think so. OK? Vaut mieux vivre un jour de lion et non sans de mouton. Come on, guys. Come on, guys. OK? Moi, je veux mourir là en slidant diagonalement dans mon cercueil, comme. Boom! Puis au-dessus de mon cercueil, c'est écrit What a life! Quelle vie! Mais pas 100 ans de mouton. Come on. Really? Alors, passez le test de céleri. Puis si ça ne passe pas le test de céleri, sac ton camp. Astique, sac ton camp. Oui, mais Maria, je vais être seule. Ben bravo. Parce que pendant que tu es seule, tu vas attirer plus de monde comme moi dans ta vie. C'est pas compliqué. Mais moi, je n'embarque pas dans ta vie, là. C'est une ange dans la du caca, là. 
So make room, make room for the new. Puis laissons cette, cette saison nous rappeler que là, la terre est toute noire. Décidez qu'est-ce que vous allez planter. C'est le temps, là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le week-end de la reine, c'est la, la journée de la plantation des, des plants de barbe, right? Donc, je ne suis pas la seule, OK? Choose carefully pour que ça soit beau. Pour que ça soit beau. Choose carefully. Puis vois ta vie comme ça. Choose carefully, all right? Alors, merci d'être des nôtres. Je vais aller checker mes chiens, là. Mon pauvre Benji, juste que vous le sachiez, j'ai donné les pilules, tu sais, pour les verres. Et tout, là, ils vomissent partout, le pauvre petit. Je vais tenir le front. Je vais tenir un peu la bédaine. OK? Je vous aime fort, fort. Merci. Bon week-end. Ciao.